0: історії с противого відомих українців та Україну
1: Аю, це подкаст Опір на громадському радіо. Мене звати Ліана Чеченіна. Гість нашого першого випуску Олег Скрипка. Спочатку великого вторгнення музикант грає концерти, збираючи на ЗСУ та гуманітарку для біженок і біженців. Він це робить як в Україні, так і за кордоном. Відповідно, Олег багато спілкується з іноземцями та бачить, як змінюється ставлення до нашої країни. І розуміє, над чим нам ще потрібно працювати, аби розвіяти усі міфи навколо українців і, можливо, створити нові. Чому в Європі так багато пацифістів, які прагнуть помирити Україну та Росію? Чому для перемоги нам необхідно не лише зброя, а й культурна політика? І як виховати дітей, які не слухатимуть російської музики? Про все це вже замить. Опір.
0: Їх знають усі. Вони хочуть лише перемоги.
1: Associated Press випустили недавно фільм про бучу, документальний, в цілому чудовий фільм, там 14 хвилин, але є один момент. Там герой цієї стрічки розповідає про те, як із ним говорили росіяни, і вони обзивали його бендерівцем. І для іноземної аудиторії зробили субтитри англійською, в дужках пояснили, що таке бендерівця, для людей, які не розуміють. Як ви думаєте, як вони пояснили одним словом?
0: Відповідник французький — це партизани, От,
1: mm-hmm. тому
0: що ну, партизани у нас і у них це інше. І це партизани — це, в принципі, повстанці, які борються за свою країну. Це так.
1: Вони, на жаль, не так підписали, вони підписали нації, тобто нацисти.
0: А, ну, це, а, ну тоді ця європейська вата мені дуже добре відома
1: вам не лише скасували концерти в Німеччині, не один раз, наскільки я розумію, вам ще й забороняють співати «Батько наш Бандера». З якими аргументами вони це роблять? Що вони вам кажуть?
0: Ну, це ж радянська російська пропаганда, яка все перевертає. Тобто, самі будучи фашистами, нападають на нас, і нас називають фашистами. Ну Тобто, це старий прийом, який дуже добре падає на ватний ґрунт. От, і ватників їх в, Європі, в Європі таких же людей, які... Ну, сліпі абсолютно не розбираються, хто є хто, і от вони, для них синонім, наприклад, Гітлер і Бандера – це синоніми. І, і коли ти ну, намагаєшся в діалог вступати з такими людьми і казати, Но Україна не, ну, Україна не, не, не мала нападницьких війн тисячу років, Україна ні на кого не нападає.
1: Ви бачите вже якісь зрушення у свідомості європейців ну, з тими людьми, з якими ви спілкуєтесь впродовж кількох місяців? Тому що, насправді, зрушення є. Тому що до повномасштабного вторгнення про нас, взагалі, мало що знали. Тепер про нас знають значно більше. Ви бачите ці зміни у спілкуванні?
0: Ну, по-перше, зараз, як триває культ українців, коли ти на паспортному контролі чи десь там дістаєш український паспорт, це там, ну, ти взагалі якийсь напів, напівбог. Є такий феномен. А ну, мені а, більше відома реакція французів, бо я франкомовний, і я абсолютно на будь-які теми можу тревенити з ними. І вони самі казали, що в 2014 році, коли це все сталося, вони взагалі не збагнули, що, що сталося. Просто взагалі, взагалі. А тепер якось як очі в них відкрилися і. Коли ми казали, ну, там, москалі це одне, а ми інше, ну, і там, ну, вони це сприймали, ви щось там у себе там чубитись. Або мені такі школьні історії, це нагадують. От є ну, поганий хлопчик, і є хороший хлопчик, бо я в таких ситуаціях був часно. Бо жив в Росії, на півночі Росії, там криміналітет такий серед дітей навіть, дуже серйозний. агресія дуже сильна. От і поганий хлопчик б'є хорошого хлопчика. Приходить вчитель і бачить бійку, і наказує двох хлопчиків. От. Ну і це стандартна історія, практика така в школі. І ну, не розбираючись, і потім, що ви тут не можете мирно розібратися. От. І захід точно так же до нас стався у 2014 році. Ну давайте мирним шляхом, і зараз ми чуємо ці голоси, ну, що ви не можете там мирним шляхом розібратися, коли один хлопчик, конкретно, конкретно покидьок і криміналітет, і вбивця, і збочинець, а другий, він ботан і нормальна, нормальна людина, хоче мирно жити. І він не може, він не має змоги домовитися з тим, тому, що то треба закрити чи в колонію, чи в в'язницю, що у нас регулярно в школі робили. Таких хлопчиків закривали в колонію. Щодо
1: французів, до речі, є така знаменита думка, що вони дуже русофіли, особливо через культуру. Наче. Французи а такі естети, я... вони люблять російську культуру. Що скажете?
0: Я ж якраз серія концертів в мене була і, 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 у Франції, в Парижі. І це були концерти лекарні. Тому що я в цьому питанні заглиблений, і я розбираюся. І я кажу, давайте наз, назвіть відразу для вас е, російська культура. Це що? Класична культура російська. Це, 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 хто? це хто? Які імена? І вони починають називати імена, і це всі українці. Просто всі. Там Гоголь, Чайковський. Рахманінов, Прокоф'єв, ну, всі з України, тобто чи коріння з України. Батько французького шансону для них Вертинський, і вони Le grand вони його називають великі росіянин. Я кажу, ну, це киянин, це Київська театральна пісенна школа. Ну, те що у нього там пісні були російською мовою, ну, це таке, тому що ми були колонія. Але це росіянин. Ліфар і Ніжинський, обидва кияни, обидва кияни. Вони так? Так, я кажу, так. Так, До треба... чого
1: Лефар не, не то, що не приховував, що він киянин, він все підкреслював постійно. Він
0: під, підкреслював, але все одно це не, не працює. Не. Все одно росіяни.
1: Але І, зараз зміни є, ви вже бачите їх, вони починаються Це розуміти, тільки, чи... тільки
0: коли ти розмовляєш з людиною, коли розмовляєш з людиною, вона, вона дивується, такі очі робить. А на, 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 на загальному все одно симпатики цієї російської культури, тобто ці цієї, тобто вона ну, віково, вікової брехні, вони, вони лишаються. І Україні треба ну, провести серйозну роботу з цим. Ну, і ну, вона до сих пір не велася, не ведеться. І будемо сподіватися, що вона буде вестися ця, ця робота. Це треба ну, пояснювати, розказувати, приклади робити. Наприклад, Український культурний центр в центрі Парижу – це бувша садиба Алана Делона, розкішна садиба, дуже прекрасна, подарунок діаспорі, від діаспори Українського культурного центру. От. І е, паралельно росіяни роблять бали, якісь е, симфонічні там, якісь всякі, там, штуки, виставки, галереї і тому подібне. Я прихожу в український дім, розкішна садиба, конкурс дитячого малюнку, роз, розписи яєчок на, на паслу. І все, і стоп. І потім українці виходять там, ну, там з демонстраціями, когось там щось зупинити. Я кажу, це все дуже добре. Поки у нас не буде представлення культурної України, нічого не буде. Ви можете протестувати дуже довго, можемо, можемо купу революцій проходити. Але поки не буде культурної роботи, росіяни в це вкладали купу коштів. Ну, в них є кошти, але з іншого боку і було це мислення. Хоча ми їх, ми їх там називаємо там, і орками, і гадюшниками і тому подібне, але розуміння, що працювати з культури в них, в них було і є. От, і ну і стратегії оці ці були а, а ми нібито всі такі розумні всі такі творчі співочі романтичні і і воєвничі, а розуміння розуміння немає що що ну треба з культурою працювати опір як знають усі вони хочуть лише перемоги
1: Ви слухаєте подкаст «Опір» на громадському радіо. Говоримо з Олегом Скрипкою про його виступи на підтримку армії та збори для гуманітарних потреб, а також про культурну політику нашої країни. Про культурну політику я вас ще запитаю. Хотілося б закінчити з концертами. Ви говорили, що, ну як і ви говорили, і з давно була історія, в нього скасували концерт, тому що вони збирали на армію. Їм італійські організатори сказали, що ні, чоловіки, на армії у нас не можна, це у нас поза законом, збирайте на гуманітарочку. Uh-huh. Ні, на що інше. Ви теж говорите, що ви, у вас концерти за кордоном е- і збори лише на біженців, на ЗСУ вони збирають.
0: Якщо, якщо е- це робить е- представники діаспори чи ці волонтерські організації, в яких ну, там, французи, українці всі, чи європейці, тоді ми самі собі вибираємо, це приватна ініціатива. Ми збирали на ЗСУ собі спокійно, ну, і в Америці, і в Канаді, і в Європі ми збирали. Але якщо, а тут включений уряд, мерія і тому подібне, та, там такі обмеження є. І навіть якщо на медицину, то можна медицина, щоб це не була медицина на фронт. Ну, не для поранених.
1: Як ви до цього ставитесь? Тому що Сергія Жадина страшенно обурила ця позиція італійців. Він навіть в допусі у себе написав, що його задовбав цей пацифізм і подвійні стандарти. Ви приймаєте ну, цю історію, що незаконно збирати на військо і все?
0: Ну, кошти все одно потрібні і в дитячій лікарні, і біженцям допомоги і тому подібно, Куди направити кошти, ми знайдемо. Просто, ну, закон є закон, там якісь закони прийняті, і, тобто їх треба, ну, скажімо, поважати і, і примати. Слава Богу, що є, що є ця, ця допомога, і качати права я б тут не, не дуже качав.
1: Ви ще казали, що французи в приватному порядку, деякі наважувалися дати вам грошей саме на е, військових, так? Е, е, розкажіть, чому, чому вони боялись, наскільки я зрозуміла з вашого інтерв'ю, що НАТО вам, нікому ну, не кажіть, що я дав на Оце пацифізм,
0: о, оцей пацифізм, що не війні і тому подібне, який, ну, якраз цим користується Кремль. Ну це наїв, ну і в принципі це пост-хіпі-ідеологія. І е, з такими помилками хіпі-революція і, і була програна в Америці і в Європі. Тому що вони не, не, не творили, не, не чинили спротив. Тепер ми розуміємо, що ну коли у нас є зсу, у нас є партизани, у нас є добровольці, у нас є Азов, у нас є ну це, скажімо, добро мусить ну, бути з мускулими, ну, з, ну, з м'язами. Як.
1: Ну азова да. теж побоюється навіть. Ну вже перестали хоча б у Фейсбуку обанити за згадки про Азов. Тому що раніше і таке було. В
0: Європі, так. Та.
1: І в нас, в Україні, так само. Нам треба та, переконувати світ, далі продовжувати. Для цього потрібна культурна політика. Ну, митці, взагалі, гуманітарна спільнота завжди жаліли, що в Україні була або слабка, або взагалі ніякої не було культурної політики. Вона була недостатньою. І, до речі, дуже така часта теза, що якби у нас була хороша культурна політика, можливо б і війни не було. За якою схемою мало б це відбутися, зважаючи на те, що культурна політика Росії надзвичайно агресивна, вони постійно сюди лізуть до нас із своїми піснями, своїми фільмами? Як можна було запобігти війні за допомогою культурної політики?
0: Просто, по-перше, треба, треба було прийняти рішення це робити, бо ми до сих пір не прийняли рішення. Оці заборони не заборони, санкції не санкції, лабоду пускаємо, ані ні ворог не пускаємо, Оце, це смішно просто. Ну, це наїв, просто це дуже наївно. І це не має стратегії, не має бачення. Ну, мусить бути якісь люди-знавці оцінити ситуацію в культурі у нас, тота тота то давайте зробимо тота-тота. Зробили, не працює. Давайте зробимо інакше, працює. Ну, ну, звичайно, як, як Дім побудувати, так і побудувати Дім культури там культурної політики в Україні.
1: Як Ви можете зараз оцінити культурну політику Міністерства? Культури інформаційної політики, тому що його страшенно зараз критикують, особливо після початку повномасштабного вторгнення. І кажуть, що зосередилось Міністерство саме на інформаційній політиці, на нацмарафоні, а культуру закинуло. Як Ви думаєте?
0: Я не вникав, чесно кажучи. Я просто бачу засилля російськомовного контенту, знову ж таки. Давайте, щоб нас понімали в Казахстані, ці всі історії. І, якби, і з усіма цими історіями ми ризикуємо, коли розвалиться Рашка, а це стане, станеться дуже швидко, вони можуть побудувати російський світ тут, в Києві, ну, в Україні?
1: Вони не можуть, вони це озвучують, ці хороші росіяни, що ми хочемо. Тут щоб був.
0: А, то ви озвучив. Я, озвучу, да? я думав, що це моя інсайдерська штука. Я не, не дуже там.
1: Причому і хороші рускі, і Маргарита та одночасно водночас говорять, що ми хочемо, щоб в Києві була нова Росія.
0: Так, та, та то повалиться як проект, який не, не здійснився, а сюди, сюди можуть, можуть ну, хвинути різні там, сили там, і тому подібне, і створити тут свій російський світ, як про який вони мріяли на, на цьому ґрунті благодатному. От я кажу, ми їх там називаємо і, і тупими, і примитивними, а тут дуже вишукані такі форми, форми боротьби. Ну, цього не станеться, російський світ тут не станеться, бо ми тут є, от ми не, не дамо. От, а, але але ну, така небезпека є, і для людей це абсолютно неочевидно. Не Опір. Ми всі краплі в могутньому океані. Українського спротиву.
1: Мюзикл на Хуторєві» поблизу Диканьки. Я не пам'ятаю, який вже цей рік. Це 2000-ні були. Раніше, це раніше, Це раніше було дуже популярний мюзикл, ви там грали головну роль. І зараз у нас знову іде така дискусія про Гоголя і дискусія про те, що його твори, оці малоросійські, як він називав, uh-huh. що вони саме показують такий стереотиповий радянський, російський, малороський образ українців. От зараз, коли ви дивитесь, чи згадуєте ті зйомки, як ви оцінюєте цей мюзикл і чи не думаєте, що він теж посприяв якомусь такому розумінню і росіян, і нас, як таких малоросів, як таких смішних трошечки людей.
0: Ну, По-перше, треба розуміти, що це мюзико був знятий за російські кошти. Mm. Якщо за російські кошти на, ну, знімається фільм в Києві, а що українці тоді чекають? Що вони будуть про український фільм робити? От, і все. Він просто ну це, це дуже дивно, ну якби ці там очікування якісь мати. От. І в мене там була домовленість, що обов'язково мусить бути україномовна версія, обов'язково, Це там моя була умова. Ці версії не з'явилися. На Довженка там, нам дали такі великі-великі цехи, і це ж великі об'йоми, і всім роблять грім. Там якась масова сцена, і ми сидимо, і це люди, які кіно займаються. Там. Такі там ті тонькі, що там, знає, грим, які кіношної робити добре. І тут перша поява Кіркорова, відкриваються двері, заходить. Ну що, блять? І всі так раз, так, сіли. І, ну і відразу він тебе би, виводить із зони комфорту, і, 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 і постійно, отак. І ми там знімаємося, ну, з ним знімаємося, такий крупний кадр, щось ми там говоримо. А він мене локоточком із кадра так раз. Та, щоб я, мене менше було в кадрі. Назад мене відводить, відводить. І, і постійно такі штуки. Постійно. І це у них підсвідомо, я думаю, так, так працює.
1: Зараз багато жаліються на м, те, що в трендах різних музичних платформ, YouTube, Deezer, Spotify, Apple Music, знову вилізли росіяни. Хоча був період, десь, можливо, в травні, коли цілі топ-10 були не просто українськими, а україномовними, україномовні пісні. Перша десятка, всі дуже раділи, потім це все зійшло на пси, Знову все російське. Як ви думаєте, чому?
0: Ну, тому що з тієї сторони є а, задача, вона виконується. У нас є п'ята колонна, яка допомагає, і, і немає супротиву. Все, нема, знову ж таки, політики, нема масу все, це працює.
1: Ваші діти знають, хто така інстасамка? Хто? Ви не знаєте, не, хто не, така не, інстасамка не знає? Не, не Або Моргенштерн?
0: Не, ну, Моргенштерн я бачив на цих, на білбордах, білбордах в Києві за кордоном.
1: А діти вашого такого не слухають?
0: Діти мої дуже добре знають англійську мову, От, і вони в україномовному контенті, в хорошому, якісному, і в англомовному От, тому що російськомовний контент, він програє англомовному. І, якби, союзник, союзник в Україні, ну, я думаю, і по всьому світу Путіна, завжди, завжди було невігластво людей. І, в тому числі, незнання мов, вони дуже використовують. Ну, там, по типу, це, це нам зрозуміло, це, ми, це нам звично і тому подібне. От і все. Мої, мої діти, якщо хочуть щось іноземне, вони. Ну, для них все одно, що україномовного блогера дивитися, що англомовного, там немає ніякої різниці.
1: Можете сказати, розповісти нашим глядачам, слухачам, які бідкаються, що їхні діти-підлітки слухають якусь дурню російську, що робити, щоб вони її не слухали?
0: Я вам розкажу історію своєї родини. Ми одружилися з моєю дружиною от, і почали в Києві тут створювати, а уявляєте, це кінець 90-х років. От, створювати український світ. Тобто у нас друзі україномовні, ми ці україномовні, телевізора вдома у мене ніколи не було, не є і ніколи не буде. От. І, значить, і потім, коли з'являються діти, а це ще нульові роки, треба знайти україномовні мультики, україномовні книжки, україномовного там викладача математики домашнього, щоб на фортепіано вчитель був україномовний, і їздити на конях україномовний, бальні танці україномовний, гімнастика, і так так. Це був неймовірний труд, неймовірний, просто в Києві знайти україномовного там вчителя по шахах, ну це, ну а ми знайшли. Ми знайшли, ми знайшли, і навколо нас купа-купа. Ну, там, україномовного середовища такого там, міцного, такого справжнього. І мої діти, вони виховуються в цьому середовищі, і в них друзі україномовні. І у нас всякі тусовки, ми робимо домашній театр україномовний, вортеп і тому подібне. От, от, ну, треба, треба зусилля. Опір. Як знають усі, вони хочуть лише перемоги.
1: Ви слухаєте подкаст «Опір» на громадському радіо. Говоримо з Олегом Скрипкою про його виступи на підтримку армії та збори для гуманітарних потреб, а також про культурну політику нашої країни. Ми зараз з вами біля одного з корпусів «Могилянки». Вважається, що там навчається еліта. Відповідно, еліта… Теж вважається, що вигадує якісь національні ідеї, якісь національні міфи, яких нам бракує. А як думаєте взагалі про нашу національну ідею? Точніше про міфи навіть. Які вони нам потрібні? Тому що зараз купа дискусій, ніхто не може визначитися, що нам придумати такого, ми ж українці, хто, як це сформувати і хто це має робити.
0: Ми емоційні донори. З нами комфортно. Тому що ми ну, якби все відчуваємо серцем, ми емоційні. І ми відразу з, з людиною там емоційний контакт налагоджуємо. На і, чому, чому, ну, і на нас стільки було агресорів, тому що ну, ми, такі, ми такі
1: емоційні. А якщо ми будемо говорити про ідентифікацію саме української музики, яка має бути українська музика, щоб це була впізнавана музика у світі і щоб вона світові щось теж давала? Це тільки якісь народні, побудоване на фольклорі, має бути, чи кудись прибити далі? Ну, з
0: домішком фольклору обов'язково, маленький домішок фольклору мусить бути. Нас привчили тягнутися до, до, до західного, до іноземного. І коли наш місцевий колектив ну, зрозумілою мовою співає, але, але має абсолютно ну, звучання західне. І ми вважаємо, оце класно, це на селі дуже класно працює. От, а якщо це село вивести за кордон, воно нафіг нікому не потрібно, тому що в кожній Албанії є такі колективи. Просто ти просто мову забираєш, і воно ну, нічим не відрізняється. От, і для цього, для цього потрібна ну, ідентифікація, це ну, наш фольклор, це дійсно скарб. Але знову ж таки з ним треба працювати з повагою і з розумінням, і зі смаком. От, і для мене, поки у нас не буде українське синонім якісне, ми не зможемо себе представити в світі.
1: Як, творечі, зараз відрізнити конюнктурну патріотичну музику? І не кон'юнктурно, тому що в українському Но кіно. Ну, якщо вона
0: в ефірах, то вона кон'юнктурна
1: ну якісно чи не якісно, як це казати? Бо це справді суб'єктивно. Це суб'єктивно. У нас суб'єктивно, була все. така історія з патріотичним кіно. Був навіть конкурс Мінкульті, і не могли визначити, що таке патріотичне кіно, яке дати означення. Зупинились на тому, що це хороше кіно. Просто хороше кіно, воно за визначенням є патріотичним. В музиці як це працює? Тому що я зараз читаю багатьох оглядачів музичних. Вони просто обурені цією хвилею якогось справді не дуже якісного продукту, який ну, позиціонують автори як патріотичний, тому що це зараз модно. І вони кажуть, що це велика проблема зараз.
0: Ну ми ж теж за кадром розмовляли. Я розказував, як це у Франції відбувається. В них є журналісти, які, критики, лідер опініон. Всі люди вони не можуть і не повинні розбиратися в музиці, але мусить бути авторитети, реальні авторитети, які кажуть, оце, 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 реально класна музика. Давайте це послухаємо.
1: Це був Олег Скрипка, який розповідав про те, як долучається до нашої перемоги. Мене звати Лена Чеченіна, ви слухали подкаст «Опір» на громадському радіо. У наступному випуску поговоримо з лідером гурту «Тік» Віктором Боронюком, який нині займається комунікаціями та логістикою.
0: Опір. Історії спротиву. Відомих українців та українок.